0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다. 히브리어로 쿤이라는 단어가 있습니다. 이 단어는 세우다, 굳게 정하다, 고정하다, 확정하다 라는 뜻입니다. 어떤 일에 마음을 정하지 못하고 이것이 좋을까 저것이 좋을까 저울질하다가 주먹을 불끈 쥐고 그래, 난 이렇게 하기로 정했어 하는 모습을 표현할 때 사용하는 말입니다. 자신의 마음을 정하고 뜻을 세우는 모습이지요. 만일 우리가 하나님을 믿기로 하고 교회를 나가기 시작한 후에 세상에서 살아가는 동안 모든 일이든지 술술 잘 풀린다면 우리는 굳이 마음을 정하지 않아도 하나님을 기쁨으로 잘 섬길 것입니다. 내 마음이 이미 잘 되는 쪽으로 좋은 쪽으로 기울어지기 때문에 굳이 다른 쪽의 마음을 버리는 싸움을 해야 할 필요가 없는 것이지요. 하지만 우리의 신앙생활이란 게꼭 그렇지는 않아서 문제입니다. 분명 마음으로는 하나님을 선택하는 것이 더 옳다고 느끼는데도 불구하고 막상 우리 눈에는 다른 방법을 택하는 것이 더 유익한 것처럼 보이기 때문이지요. 주님을 믿어도 여전히 우리 삶에 고난과 어려움이 찾아오기도 하고, 심지어는 믿기 전보다 상황이 더안 좋아지는 경우도 있으니까요. 이렇게 상황이 더 어렵게 되었을 때, 그때도 주님을 찬양할 수 있을까요? 내 계획대로 안 되고 내 삶이 불안정하고 불편하게 되었을 때도, 하나님 감사합니다 하며 진심으로 찬양하게 되는지요. 오히려, 왜요? 하나님 왜 이런 일을 저에게 주셨어요? 제가 뭘 잘못했나요? 어떻게 해야 이 고난이 금방 지나가나요? 라고 한 번쯤은 물어보게 되지 않을까요? 그래서인지 시편에 담긴 시편 기자들의 고백은 참 귀한 것 같습니다. 그들 역시 우리와 마찬가지로 주님을 믿고 어려움을 겪는 상황 속에서 자신들의 감정과 생각을 시편에 담아놓았기 때문이지요. 지난주에 우리는 다윗의 시편 56편을 나누었는데요. 오늘은 바로 다음에 이어지는 시편인 시편 10편 57편을 보려고 합니다. 이어지는 시편 57편 1절에서도 다윗은 또다시 부르짖습니다. 하나님이여, 내게 은혜를 베푸소서. 내게 은혜를 베푸소서. 두 번이나 반복하며 하나님께 자신에게 은혜를 베풀어 달라는 다윗의 부르짖음. 그의 외침 속에서 하나님께 도움을 구하는 그의 간절함이 느껴집니다. 그런데 참 놀라운 것이 있습니다. 우리 대부분은 어려운 상황에서 하나님께 도움을 주시라고 기도를 하다 보면 그렇게 해주시옵소서 하고 기도를 마치는 경우가 많은데요. 다윗은 긴급하게 하나님께 은혜를 구하며 부르짖다가도 어느 순간 하나님의 영광을 노래하고 그분을 찬양하는 모습을 보여줍니다. 그는 도대체 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 오늘 여러분과 함께 나누어 볼시편 57편은 그의 그런 마음의 변화를 잘볼수 있습니다. 여러분과 함께 무엇이 그의 마음의 변화를 주는지 살펴보겠습니다. 10편 57편은 지난 시간에 나눈 10편 56편과 같은 배경에서 쓰여졌다고 합니다. 사무엘상 22장에서 24장이 그 배경인데요. 다윗은 자신을 죽이려는 사울을 피해 도망다니고 있었습니다. 그렇게 도망가다 결국 적국인 블레셋 지역 중 하나인 가드 땅에까지 도망가게 되지요 하지만 가드왕 아기스의 노여움을 살까 두려워 그들 앞에서 침을 흘리며 미친 사람인 척하여 목숨을 건지고 나옵니다. 스스로 침까지 흘리며 미친 사람인 척 그곳을 빠져나온 다윗은 아둘람굴로 피신하는데요. 그때 다윗의 심정은 어땠을까요? 미친 척까지 하며 살아남은 것에 대해 부끄럽고 수치스러운 마음이 들지 않았을까요? 아, 내가 이렇게까지 하며 살아야 하나 하는 생각이 들었을 것 같은데요. 그렇게 다윗이 어두운 굴속에 들어가 숨어 있을 때에도 사울왕은 다윗을 죽이기 위해 여전히 그를 찾아다니고 있었지요. 이방인인 블레셋 사람들의 손에 죽을까 두려워 미친 척하며 도망쳤지만 안전해진 것이 아니라 이번에는 한 핏줄인 이스라엘의 사울왕이 죽이려 찾아다닙니다. 정말 말 그대로 사면 초가인 상황에 처해진 다윗이었지요. 그런데 바로 그런 상황에서 다윗이 쓴 시가 바로 57편입니다. 그 57편을 읽어드리겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 그가 하늘에서 보내사, 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 내 영혼이 사자들 가운데에서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라. 그들의 이는 창과 화살이요. 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 내 영광아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 주여 내가 만민 중에 주께 감사하오며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이른 아이다. 하나님이여, 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 급하고 긴박한 상황을 잘 나타내듯이 다윗은 하나님을 찾으며 내게 은혜를 주시라고 부르짖으며 시작합니다. 그는 자신의 영혼이 쥐의 날개 그늘 아래에 들어가 이 모든 재앙들이 지나갈 때까지 숨어 기다리겠다고 고백합니다. 그런데 그렇게 고백하고 나니까 드는 생각이 있었습니다. 그것은 바로 지존하신 하나님께서 내가 부르지질 때마다 그분이 나를 위하여 모든 것을 이루어주셨다는 것이 생각난 것입니다. 그래서 다윗은 3절에 고백합니다. 하나님께서 하늘에서도 인자와 진리를 보내셔서 나를 삼키려던 자들로부터 나를 구원하실 것이라고 말이지요. 사절에서 지금 보이는 상황이 사람을 잡아먹는 날카로운 이와 혀를 가진 사자들 사이에 누워있는 것 같지만 이런 상황에서도 하나님께서는 적들이 스스로의 함정에 빠지게 하시고 나를 구원하실 분이라는 믿음이 그에게 강하게 들어온 것입니다. 그래서 그는 결정합니다. 하나님이여내 마음이 확정되고 확정되었습니다. 다윗은 알았습니다. 내가 사람과 상황을 보고 두려움 속에 있어야 하는 것이 아니라 나를 지키시는 그 하나님을 바라볼 때 믿음이 생긴다는 것을 말입니다. 그래서 그는 두려움에 떠는 대신 하나님을 찬양하기로 결정한 것입니다. 여러분은 어떠세요? 오늘 우리는 어려운 시대를 살고 있지만 이 어려운 시대에서도 우리는 상황을 보는 것이 아니라 우리를 구원에 이르게 하실 그 지존하신 하나님을 바라보아야 하지 않을까요? 지난 시간 동안 우리를 보호하시며 구원의 길로 인도하신 그 하나님을 바라보며 우리의 마음을 확정해야 하지 않을까요? 하나님 오늘 제 마음을 확정합니다. 세상 보지 않고 상황 보지 않고 모든 상황 위에 계시는 하나님 나를 구원하시는 그 하나님 독생자를 주시면서까지 나를 구원하시는 그 하나님을 믿고 내 마음은 주님을 찬양하겠습니다. 라는 다윗의 이 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 소망하며 10편 나의 고백 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: I'm not sure 사랑 u
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 에베소서 6장 12절과 13절을 본문으로 영적 바이러스에서 가정을 지키라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 어떤 분들이 저에게 목사님은 왜 그렇게 힘들게 사세요? 그러면서 24시간 예수님 바라보고 매일 일기를 쓰면서 주님과 동행하는 삶을 사는 일에 대해서 좀 답답해 하시는 분이 계셨습니다. 어, 힘들게 살고 싶은 사람 누가 있겠어요? 그런데 편하게 살수 있다는 것 자체가 사실은 엄청난 착각임을 알아야 합니다. 대정마귀가 우는 사자처럼 우리를 삼키려고 두루 돌아다니고 있는데 편안하게 살고 싶다고 그렇게 살아지는 것 아니잖아요 제가 매일 일기를 쓰면서 하루를 주님과 날 점검하며 살려고 하는 것은 예수님과 계속 동행하며 살고 싶기 때문에 그렇습니다 그 길만이 마귀에게 사로잡히고 휘둘리지 않고 마음의 평안을 지키고 거룩함과 모든 사람과의 화평함을 지키며 살수 있는 유일한 길이라고 생각되었기 때문입니다 여러분 가정생활이 힘들다면 왜 그럴까요? 가정 안에 마귀와 계속 싸움의 역사가 있기 때문에 그렇습니다 오늘 에베소서 6장 12절 말씀해 보면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세 과이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 우리가 가정 안에서 마귀와 싸운다는 거죠. 영적인 전쟁이라고 합니다. 그런데 마귀와 싸운다, 영적인 전쟁이라 그러면 그 동안에는 많은 성도들이 무슨 판타지 소설처럼 생각을 했습니다. 마귀가 눈에 보이지 않으니까. 근데 지금 코로나 19 사태로 인해서 마귀와 싸운다는 것이 아주 실제적인 감각, 아 그런 거구나라고 우리가 이해할 수 있는 너무나 좋은 상황이 되어 있습니다. 그래서 오늘 영적 바이러스에서 우리 가정을 지키라 그런 말씀으로 여러분들과 함께 가정의 영적 전쟁에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 코로나 19 바이러스와 싸우는 것이 우리가 가정에서 마귀와 싸우는 것과 대단히 흡사합니다. 코로나19 바이러스가 눈에 보이지 않지만 증세를 보고 아, 내가 감염되었는지도 모르겠어. 그렇게 깨달을 수 있습니다. 예를 들면 열이 난다든지 기침이 자꾸 나온다든지 인후통이 온다든지 그런 증세가 있으면 그러면 아, 내가 혹시 바이러스에 감염이 됐나? 그렇게 생각하게 되잖아요 마귀의 공격도 똑같습니다 눈에 보이지 않지만 우리 가정 분위기가 아 이건 마귀가 역사하는 건가 그런 느낌이 오는 분위기가 있다니까요 제가 한번 운전하다가 기독교 방송을 듣는데 어느 목사님이 설교하시는 중에 그런 말씀을 하시더라고요 교회도 다 편안하고 또 계속 잘 성장하고 있는데 갑자기 어느 날 모든 게다 귀찮은 마음이 들더라는 겁니다. 목회도 다 힘들게만 느껴지고 아내도 자녀들도 다 짐스럽게만 느껴지고 짜증만 나고 성경은 목사인데도 성경은 보고 싶은 마음이 없어지고 기도도 한 5분도 제대로 기도를 못하겠고 그런 상태가 며칠을 계속되면서 아 이거 영적인 공격이구나 마귀가 역사하는 거구나 그런 느낌이 들더래요. 그래서 기도가 잘 되고 안 되고 상관없이 큰 소리로 정말 바라가는 마음으로 주여하고 몇 번을 부르짖었는지 모른답니다. 그런데 갑자기 속에서 무언가가 확 빠져나가는 것 같은데 눈물이 터지고 그리고 기도가 열리고 감사가 터지더라는 거죠. 그렇게 영적인 회복을 얻었노라고 그런 말씀을 들었습니다. 여러분도 뭐라고 특별한 이유가 없이 모두가 다 싫어질 때가 오잖아요 가족 그런데 그냥 믿기만 하고 원망만 되고 성경 읽고 싶은 생각도 없고 기도도 안 되고 예배 드리는 것도 그냥 빠져도 그만이고 벌써 영적인 분별이 올만하죠 마귀가 역사하는 거구나 분별할 수 있어야 돼요. 이건 대단히 중요합니다. 우리가 코로나19 바이러스와 그 감염되는 문제로 인해서 싸우면서 제일 먼저는 빨리 증상을 분별해서 선별진료소로 가는 거죠. 여러분도 아 이게 마귀의 역상가 만약에 그런 생각이 든다면 빨리 성경으로 가서 확인을 해야 합니다. 성경을 통해서 지금 우리 안에 일어나고 있는 이 일이 주님으로부터 온 일인지 마귀가 역사하는 것인지 알수 있다고요. 성경에 마귀의 역사에 대해서 아주 구체적으로 자세하게 말씀해 놓고 있습니다. 그 모든 것들을 단두 가지로만 요약을 하라그러면 거룩함을 잃어버린 산 그리고 또 하나 사람들하고 계속 다투고 미워하고 그리고 분열하는 일. 이두 가지가 전형적으로 마귀가 우리 가정 안에 역사하는 증상인 것입니다. 히브리서 12장 14절에 보면 모든 사랑과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 여러분, 여러분의 삶을, 가정을 한번 잘 살펴보시기 바랍니다. 모든 사랑과 함께하는 화평함 그리고 거룩함이 가정 안에 잘 지켜지고 있습니까? 가족이 미워지는 거, 이건 정말 끔찍한 일이죠. 우리가 이 세상에 많은 인간관계를 가지고 살지만, 마지막까지 사랑할 관계가 가족이잖아요. 그런데 그 가족이 미워진다면, 거기에는 여러가지 이유가 있겠지만, 영적인 분별을 해야 합니다 가족이 미워진다는 것은 이미 마귀가 우리의 마음과 가정을 사로잡고 있다는 겁니다 배우자가 이기적이고 자기중심적이면 당연히 화가 나죠 어떻게 사람이 그럴 수가 있어? 섭섭한 마음도 들고 원망도 생기죠 그런데 정직하게 생각해야 됩니다 나는 그렇지 않은가 하는 거예요 그 사람만 이기적이고 자기중심적인가? 마귀가 참 교묘하죠 자기 자신의 죄, 자기 자신의 잘못은 전혀 생각나지 않게 하고 배우자나 부모와 자녀들의 문제만 계속 집착하게 만듭니다 그래서 섭섭한 마음 풀지 못하고 미워하는 마음 갖게 하고 여러분 가족관계의 해답이 뭡니까? 배우자에게, 가족들에게 요구하는 게 아니고 자기 자신이 주님의 은혜 안에 충만하게 살면 그 다음에 가족은 저절로 풀어지게 되는 것입니다. 또 하나가 은밀한 죄입니다. 가족 사이에 서로 들키지만 않으면 그러면 죄 짓고 살아도 괜찮은 줄 아는 사람들이 있습니다. 남편만 모르면, 아내만 모르면 부모님만 모르면, 자식들만 모르면 괜찮은 겁니까? 이게 정말 무서운 것입니다. 왜 무서운지요? 사랑하는 가족이 함께하는 것이 싫은 마음이 드는 겁니다. 여러분, 은밀한 죄가 가지는 가장 치명적인 것입니다. 가족이 함께하는 것이 싫다는 느낌이 드는 거. 니다 여러분 중에 혹시 가족 모르게 짓는 은밀한 죄가 있다면 정신 똑바로 차려야 됩니다. 지금 완전히 마귀에게 사로잡혀 있는 것입니다. 우리가 가정 안에서 자기 자신도 마귀의 종로를 할수 있다는 것을 인정해야 됩니다. 어떤 때는 정말 제가 저 자신이 무서운 느낌이 들 정도가 그런 때가 있더라고요. 우리 속에 마귀가 역사하는 것을 우리가 경험할 때가 많잖아요. 예수님께서도 제자들에게 아주 폭탄 선언을 하신 적이 있습니다. 요한복음 6장 70절에 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라. 가룟 유다를 향하여 한 말씀이죠. 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이 마균 노릇을 했죠. 그런데 그걸 가른 유다에게만 말하신 게 아니고 모든 제자에게 다 말씀하셨어요. 무슨 뜻이죠? 그 제자들 모두가 다 그럴 가능성이 있다는 겁니다. 실제로 예수님의 수제자라는 베드로 예수님이 십자가 지시는 말씀을 하실 때 베드로가 예수님께 그 일을 하지 못하도록 가로막았습니다. 그때 예수님께서 베드로에게 사탄아 내 뒤로 물러가라 그렇게 책망하신 적이 있습니다. 베드로도 사탄 노릇을 했다 그 말입니다. 이게 우리들의 문제예요. 우리들 자신 속에 우리가 정말 깨어있지 않으면 우리가 가족들에게 완전히 마귀의 종로를 다하게 된다니까요. 그러나 마귀, 마귀, 귀신, 귀신 하는 것이 영적인 싸움이 아닙니다. 그건 오히려 마귀에게 거꾸로 사로잡히는 것입니다. 우리가 정말 정신 차려야 하는 것은 무슨 일이 있어도 마귀가 원하는 대로는 안할 거야 하는 결단이 필요합니다. 여러분 마귀가 가정 안에 역사할 때는 마귀에게는 다 전략이 있습니다. 이런 일이 있고 나면 저렇게 될 거고 그 다음에는 저렇게 갈 것이다. 마귀가 가지고 있는 전략이 있습니다. 그러므로 여러분이 여러분의 가정 안에 마귀의 역사가 있구나 그런 느낌이 오면 그러면 여러분들은 정신 똑바로 차리고 마귀가 원하는 대로는 절대로 나는 하지 않을 거야. 마귀가 짜놓은 각본대로는 절대로 안할 거야. 마음에 굳게 결단해야 합니다. 그게 뭐지요? 용서예요. 그리고 찬양하는 것입니다. 마귀는 우리 가정에서 서로 미워하게 만들려고 엄청나고 아주 교묘하게 역사합니다 그런데 우리가 용서하면 마귀는 기절하는 거죠 기절. 마귀는 우리 입에서 하나님을 원망하고 탄식하고 염려하게 계속 역사합니다 그런데 우리가 우리 입으로 어떤 형편에서든지 하나님을 찬양하면 마귀는 정말 기절하는 거예요 마귀 기절하는 거 얼마나 통쾌합니까? 이것이 바로 진짜 영적 전쟁인 것입니다. 여러분 마귀가 우리 가정을 무너뜨리려고 아주 작심을 하고 역사하지만 두려워하지는 마시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 하나님의 전신갑주를 주셨습니다. 마귀와 싸워서 이길 수 있는 무기를 우리에게 주셨다고요. 13절 말씀해 보실까요? 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 하나님의 전신갑주는 구원의 투구, 의의 흉배, 그리고 진리의 허리띠, 평안의 복음의 신발 그리고 믿음의 방패, 그리고 성령의 검 하나님께서 우리가 마귀가 어떤 공격을 해오든지 능히 이길 수 있도록 우리에게 전신갑주를 주셨습니다 이 하나님의 전신갑주는 한마디로 말하면 예수님과 동행하는 것입니다 항상 예수님과 함께 동행하며 사는 24시간 예수님을 바라보고 사는 그러면 예수님께서 마귀가 어떤 공격을 해와도 우리를 지키신다는 것 예수님은 마귀의 일을 멸하려고 오신 분이십니다 요한 일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 예수님의 십자가 지신 것도 마귀의 일을 멸하려고 하신 것입니다. 히브리서 2장 14절에 15절에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매어종로릇 타는 모든 자들을 놓아주려 하시미니 우리가 예수님을 믿는 것은 우리가 더 이상 마귀에게 공격을 당하고 시달림을 당해서 마귀에게 복종하고 그리고 마귀의 조롱거리가 되는 삶을 이제는 완전히 청산하기 위해서 예수를 믿는 겁니다. 남편이 외도함으로 남편과 이혼하고 한동안은 혼자 지내시다가 그러다가 재혼하신 어느 여성도가 있었습니다. 그분이 오랫동안 절을 다니셨어요. 친구들과 함께 늘 절에 가서 불공을 드리던 분입니다. 그런데 친구 중에 하나가 예수를 믿는 친구가 있었는데 그렇게 교회 전도집회 때 한번 가자고 그렇게 초청을 하는 겁니다. 평소에 교회가 궁금했었대요. 교회는 도대체 어떤 곳일까? 그래서 그래 한번 가보자. 그래서 구경삼아 교회 전도집회 때 왔는데 그날 예수님을 영접한 겁니다. 뭐라고 설명할 수 없는 마음의 강한 끌림을 받고 예수님을 영접했어요. 그리고 바로 이어서 부흥회가 있다는 말을 듣고 한번 참석해보자. 그래서 부흥회 참석을 했다가 큰 은혜를 받았어요. 그분이 그 부흥회 때 간정을 하셨어요. 본인이 간정하신 내용이 이런 내용입니다. 자기가 부흥회에 참석을 해서 어느 날 설교가 끝나고 기도하는데 갑자기 회개가 터지더래요 이혼한 전 남편, 자기는 그동안에 한 번도 그런 생각 안 해봤는데 내가 사랑하지 못했구나. 내가 그 사람 용서하지 못했구나. 그게 너무 죄책감이 들더래요. 그동안에는 그 사람 때문에 내 인생이 망가졌다고만 생각하고 살았는데 내가 진짜 사랑과 용서를 해주지 못했구나. 그런 마음이 들어서 너무 회개를 했다는 겁니다. 그러면서 생각하기를 아 이것이 불교와 기독교의 차이구나 그런 생각이 들더래요. 그래서 절에 다니던 친구들 만나서 그 이야기를 해줬대요. 내가 교회 가서 부흥회라는 데 참석을 해서 참 이상한 경험을 했다. 그리고 너희들도 다교회 나와봐. 그리고 전도를 했다는 거예요. 그리고 하시는 이야기가 자기는 그동안에 재혼한 가정의 자녀들이 새엄마라고 말하는 것을 들으면 엄청나게 화가 나다. 아주 히스테릭한 반응을 보였다는 거예요. 어떻게 내가 엄마지 새엄마냐. 그런데 지금은 자기가 그 자녀들에게 내가 너희들의 새엄마잖아. 자기가 그렇게 이야기를 하게 됐다는 거예요. 전혀 그점 때문에 뭐 마음이 상한다거나 또는 섭섭하다거나 그런 마음이 없어졌다는 거예요. 우리의 가정에 별의별 문제로 마귀가 우리 가정을 우울하게 만들고 서로 싸우게 만들고 근심하게 만들고 갈라지게 만들고 역사합니다. 그런데 진짜 예수님을 믿게 되면 그러면 정말 놀라운 기적이 일어나요. 마귀가 그렇게 우리를 넘어뜨리려고 해도 그게 다 문제가 되지를 않습니다. 요한일서 5장 18제를 보면 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아느라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못한다 이것이 바로 우리 가정에 마귀가 역사할 때 예수를 믿는 자가 경험하는 승리의 모습입니다 하나님께로 나신 자가 예수 그리스도께서 나를 지키심에 악한 자가 만지지도 못한다 어느 부인이 예수를 믿었습니다 그런데 남편이 뭐 말할 수 없이 핍박을 하는 겁니다. 이런 것도 영적인 전쟁 중에 하나죠. 예수 믿는 사람이 생기지 않도록 마귀가 역사하는 거죠. 근데 이분이 그렇게 핍박을 당하면서 어느 날 예수를 계속 믿을 거면 집을 나가라는 남편의 말에 집에서 그냥 내쫓겼습니다. 막상 나와 보니까 갈 데가 없는 거예요. 그때 삼각산 기도원에 은혜가 있다는 이야기를 들었던 기억이 나서 삼각산 기도원에 올라갔습니다. 1월입니다. 아주 추운 혹한기죠. 그 삼각산 기도원에 찬 마루바닥에서 하나님 앞에 기도하는데 눈물밖에 안 나오더래요. 하나님 그냥 차라리 나를 그냥 데려가주세요. 차라리 그냥 나를 죽게 해주세요. 그 기도밖에 안 나오더래요. 집에서 쫓겨난 여자가 무슨 기도할 제목이 따로 있겠습니까? 그 기도원에서 한 주간 내내 그저 집회 때마다 참석하고 그리고 눈물로 기도하고 철회하고 그렇게 지내다가 금요일 새벽 집회 때 성령을 받은 겁니다. 불이 이만한 체험을 했어요. 그리고는 남편에게 쫓겨난 신세면서도 춤을 추면서 기뻐했습니다. 그렇게 좋더래요. 자기를 그렇게 핏받고 내어 쫓기까지 하는 그 남편. 아, 사랑하면 되지 그런 마음이 들더래요. 그게 전혀 문제가 안 들더래요. 무서운 마음도 없어지고 섭섭한 마음도 없어지고 그리고 집으로 갔습니다. 남편이 아내가 어디 갔다 왔나 궁금하죠. 남편 앞에 무릎을 꿇고 당신이 집을 나가라고 그래서 내가 삼각산 기도원이라는 곳에 가서 한 주간을 지내다가 왔는데 그때 내가 성령의 불을 받았습니다. 당신 너무 감사합니다. 나를 핍박해 줘서 내가 이런 은혜를 받았다. 남편이 어이가 없어요. 너무 감사 울면서 너무 감사하다. 나를 핍박해 줘서 내가 이런 은혜를 받았다. 그런데 나는 이렇게 좋은데 나만 좋으면 어떡하겠냐. 그러면서 우는 거예요. 몇주 뒤에 그 남편이 그 아내의 진짜 변한 모습을 보고 나도 교회 가겠다고 그렇게 따라 나서 드려요. 그 아들이 지금은 서울의 신학대학교에 신학교 교수가 되 계십니다. 가정을 무너뜨리려고 예수 믿는 사람 완전히 그냥 무너뜨리려고 마귀가 역사하지만 주님은 능이 우리를 지키고 마귀가 만지지도 못하게 할 정도가 아니고 가정을 완전히 뒤집어 놓습니다 교회에서 식상할 정도로 많이 듣는 이야기가 마음의 상처를 받았다는 누구로부터 상처받았다 여기도 상처받았다 저기도 상처받았다 어떤 사람은 상처받은 거 싸매주지 않는다고 또 상처받았다 여러분 이렇게 우리가 마음에 상처받을 일이 참 많지만 그거 정말 조심해야 하는 것입니다. 우리가 마음에 상처를 받으면 그것은 곧 마귀를 초청하는 것과도 같습니다. 마귀가 마음에 상처받은 사람을 노려보고 있으니까 여러분 성경에 보면 마귀를 굶주린 사자의 비유를 한 것을 아실 겁니다. 베드로전서 5장 8절에 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를찾나니 여러분 굶주린 사자가 어떤 짐승을 노리겠습니까? 아주 근육이 튼튼하고 잘 달리고 건강한 그런 짐승은 초식동물이라도 사자도 사실 쉽게 사냥하기가 어렵습니다. 그 무리 중에서 유독 약해 보이는 존재, 병약해 보이는 존재, 외따로 떨어져 있는 존재 그게 바로 굶주린 사자가 노리는 대상이죠. 마음에 상처가 있다. 아, 나는 상처받았어. 그런 사람은 사실 마귀보고 나를 삼키라고 초청하는 것과도 같은 겁니다. 여러분 예수님을 믿어도 적당하게 믿을 생각하면 안 됩니다. 아니, 목사님은 왜 그렇게 힘들게 예수 믿으세요? 힘들게 예수를 믿는 게 아닙니다. 우는 사자처럼 마귀가 돌아다니고 있는 형편에서 정신 똑바로 차리고 살아야 마귀에게 사로잡혀지지 않기 때문에 그렇습니다. 선한목자교의 단임 목사도 얼마든지 마귀의 미혹을 받을 대상입니다. 24시간 주님 바라보고 매일매일 살아가면서 내가 정말 주님 기뻐하는 뜻대로 오늘도 주님과 동행하고 살았는데 점검하지 않으면 어느 순간에 마귀가 주는 생각에 사로잡혀 버리게 됩니다. 코로나19 바이러스보다 훨씬 더 무서운 것이 마귀의 역사입니다. 우리 가정 안에 묘하게 들어와서 틈을 타고 들어와서 우리를 사로잡아 버리는 마귀의 역사입니다. 우리가 지금 마스크를 다 쓰고 있잖아요. 교회 들어올 때열 체크했죠. 손소독제도 했습니다. QR코드도 점검하면서 앉은 자리 좌석 번호까지 다 끝나고 난 다음에 제출을 하고 시간이 딱 되면 예배당 문을 닫고 더 이상 본당에 들어오지 못하게 하는 이유 가능하면 접촉을 적게 하려고 사람들 사이에 바이러스 감염을 막아보자는 거죠. 오늘도 온라인 생방송으로 교회 오지 못하시고 예배드리시는 분들 바이러스 감염에 대한 걱정 때문에 그렇지 않습니까? 우리가 바이러스 감염에 얼마나 신경을 씁니까? 그런데 훨씬 더 무서운 게 있다니까요 그게 바로 마귀의 역사입니다 교우들에게 예수 동행 일기를 쓰시도록 그렇게 권해드리는 이유는 내가 오늘 하루 내가 품지 말아야 될 마음 받아들이지 말아야 될 말을 내가 받아들인 건 없을까? 내가 마귀에게 속아서 어리석게 행동한 것은 없을까? 내가 오늘 정말 주님과 늘 동행하며 살았나? 점검하라는 거죠. 남편과 아내 사이에 부모와 자녀 사이에 말 한마디가 달라진다니까요. 그러니까 가정이 변화되는 거죠. 마귀가 어떻게 건드릴 방법이 없는 거죠. 주님을 바라보고 사는 것이 하나님의 전신갑주를 잇는 겁니다 어떤 분이 저에게 그렇게 질문하더라고요 목사님 가정에서 24시간 예수님을 바라보려고 하는 게 너무 힘들다는 거예요 가족도 봐야 되고 집안일도 해야 되고 직장도 다녀와야 되는데 항상 어떻게 예수님만 바라보냐는 여러분 절대로 그건 어려운 일 아닙니다 제가 저희 집에 들어가면 제 아내가 집에 있을 때와 없을 때 느낌이 확 다릅니다. 아내가 집에 있으면 그렇게 마음이 좋습니다. 늘뭐 아내를 보고 있어야 되는 거 아닙니다. 아내가 부엌에서 음식을 준비하거나 아내가 거실에 있구나 아내가 지금 방에 있구나 아내가 집에 있다는 것을 느끼면서 그리고 제가 책도 보고 말씀도 준비하고 그리고 제가 무슨 일도 하고 메일도 보내고 아내가 없을 때는 아내가 집이 없다는 느낌이 확 드는 거죠. 여러분 예수님이 여러분의 마음에 계시다. 주님이 정말 나와 함께 계시다는 것이 진짜 믿어지는 그게 바로 24시간 주님을 바라보는 것입니다. 주님이 나와 함께 계셔. 내 안에 거하고 계셔. 그러면서 사람을 만나고 그러면서 일도 하고, 가정은 물론 그렇죠 주님이 나와 함께 계시다는 게 항상 의식이 되면, 그러면 가족 사이의 대화가 달라진다니까요. 주님이 정말 역사하고 싶은 그런 말을 하게 되는 겁니다. 주님이 역사하는 그런 행동을 하게 되는 거죠. 그러다가 보면, 가정에 드리워졌던 어두운 그림자, 뭐라고 설명할 수 없는 어떤 먹구름이 싹 사라진 것 같습니다 무슨 형편이나 처지가 특별히 달라진 게 없어도 믿음 안에서 하나된 정말 예수님을 바라보는 그런 가족들 사이에서만 누릴 수 있는 놀라운 기쁨과 사랑과 평화가 가정을 사로잡는 것입니다 영적 바이러스에서 우리 가정을 지켜야 합니다 그게 우리가 세상을 이기는 길이에요 하나님이 우리에게 주신 가장 놀라운 복입니다. 가족 중에 한 사람만이라도 하나님의 전신갑주를 입고 항상 주님 바라보고 주님과 동행하는 사람이 있으면 가정은 절대로 마귀에게 무너지지 않습니다. 이제 우리 같이 기도하십시다. 하나님 우리가 마귀의 역사에 속아서 가족들 사이에 서로 미워하고 다투고 은밀한 죄에 빠지는 그 말할 수 없는 비참한 자리에서 우리 가정을 지켜주소서. 부부 사이에 부모 자녀 사이에 형제 사이에 정말 나는 죽고 예수로 살고 하나님의 전신갑주 예수 그리스도와 동행하며 살게 주옵소서.
3: choose for
4: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
4: 8팀 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요 마태 복음 강의 김태정 목사입니다 오늘은 마태 복음 18장의 내용을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 18장에 등장하는 첫 번째 사건은 천국에서 누가 큰 자인지에 대한 이야기로 시작됩니다 1절부터 3절까지의 말씀입니다 그때의 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 일어노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 오늘 본문에서는 이 이야기의 배경에 대해서는 잘 나타나 있지 않지만 사실 이 이야기는 제자들끼리 서로 자신이 큰 사람이라는 다툼으로 시작되었습니다. 12명의 제자들은 각자 다른 생각을 가진 사람들이었고 서로 경쟁적인 위치라고 생각하기도 하였습니다. 특히 한눈에 보기에도 베드로와 안드레 형제 그리고 요한과 야구보 형제는 치열한 접전을 보이지 않았을까 생각이 됩니다. 예수님을 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했고 무리를 걷기도 했고 친히 성전세도 예수님께서 내주셨고 일반적으로 수제자라고 인정받던 베드로 하지만 예수님의 사랑하는 제자라고 불렸던 요한 또한 만만치 않습니다. 그들의 어머니는 예수님의 나라에서 예수님의 양 옆자리를 아들들이 차지하게 해달라는 청탁까지 할 정도였으니 이들의 경쟁심은 직접 보지 않아도 훤히 알 수가 있습니다. 더구나 예수님께서 영광의 모습으로 변화하셨던 그 순간에도 이세 사람을 데리고 가셨으니 예수님께서 다른 사람들에게 말하지 말라고 하셨지만 적어도 이들의 마음속에는 누가 더큰 자인지 언젠가 결판을 내어야 할 일로 생각되었을 수도 있습니다. 거기에 이들이 이토록 순위를 정하고자 하는 것에는 보다 현실적인 이유가 있습니다. 베드로의 신앙 고백은 사실 제자들의 공통된 고백으로 예수님이 진짜 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이라는 사실에 대해서 이들은 인정했지만 그러한 그리스도가 이루어 가실 나라에 대해서는 잘 알지 못했습니다. 오늘 본문 1절에서는 천국에서 누가 크냐고 예수님께 물었는데 사실 이들이 말한 천국은 우리가 일반적으로 생각하는 장차 우리가 영원히 거할 하나님이 계신 곳이 아니라 이 땅에서의 왕국을 생각하고 있는 것입니다. 하나님께서 계획하신 온 인류의 구원은 생각하지도 못한 채 이스라엘이라는 작은 나라 안에서의 영원한 권세를 꿈꾸며 거기서 한 자리 차지할 것을 생각한 것이 제자들의 수준이었던 것입니다. 하지만 예수님께서는 이미 그들의 생각을 모두 아셨기에 사절과 같이 말씀하십니다. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 잔이라. 예수님께서는 그들 가운데 한 어린아이를 세우시고 이 어린아이와 같이 되지 못하면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하십니다. 당시 이스라엘 민족들에게 여자와 어린아이는 숫자로 세지도 않는 존재였습니다. 그런데 그렇게 미약한 어린아이를 제자들에게 보이시면서 그 아이처럼 되라고 말씀하신 것입니다. 세상에서 인정받지 못하는 존재, 혼자 힘으로는 살아갈 수 없는 가장 연약한 존재, 바로 그와 같은 존재가 자신이라는 것을 인정하면서 그 자리에까지 자신을 낮추어 살아갈 것을 예수님은 말씀하신 것입니다. 하지만 제자들은 서로 자신들이 크다고 주장했습니다. 자신이 가지고 있는 능력과 믿음의 크기, 예수님께 얼마나 사랑을 받는 가까운 존재인지, 서로가 자신이 가지고 있는 무언가를 통해서 자신도 알지 못하는 천국에서 큰 자리를 차지하기 위해 혈안이 되어 있었습니다. 그러나 예수님은 진정한 천국을 말씀하시며 자신들과는 비교조차 할수 없는 작은 아이를 두고 그 아이처럼 되지 않으면 천국에서 한자리를 차지하는 것이 문제가 아니라 아예 들어갈 수도 없다고 말씀하십니다. 지금까지 제자들은 어떻게 해서라도 자신의 잘남을 과시하려고 했는데 그와 정반대로 제발 돌이켜서 겸손할 것을 말씀하시는 것입니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절에는 예수님께서 겸손의 왕으로 사신 예수님의 일생에 대해 기록되어 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 만약 그들의 생각대로 천국에서의 위치가 많은 능력과 스펙으로 결정된다면 과연 예수님께서는 제자들을 뽑으셨을까요? 그 무지하던 제자들도 예수님과 함께 다니고 배우면서 귀신도 쫓고 인정받고 있는데 만약 정말 스펙 좋은 이들로만 가려서 예수님께서 제자를 삼으셨다면 어떤 일이 일어났을까요? 하지만 분명 예수님은 아무것도 아니었던 그들에게도 하나님의 은혜가 임하여 예수님의 복음을 전하는 제자가 된 것을 증언할 수 있는 겸손한 증인을 원하셨습니다. 결국 은혜를 기억하지 못하고 초심을 잃은 그들에게 내려진 판결은 천국에 합당하지 않은 자라는 사실입니다. 그렇다면 왜 겸손하지 않으면 천국에 들어가지 못할까요? 천국에 들어갈 수 있는 자가 누구인지 생각해 본다면 이것은 당연한 이야기일 것입니다. 천국에 들어갈 수 있는 자는 예수 그리스도를 구주로 영접한 그리스도인인데 이들은 자기 자신이 도저히 해결할 수 없는 죄인이라는 고백으로부터 시작됩니다. 자기 자신이 스스로 죄로부터 죽음으로부터 자유로울 수 있는 능력 있는 사람이라면 예수님은 그에게 필요 없습니다. 하지만 죄인이라는 존재로부터 자유로울 수 있는 인생은 한 명도 없으며 그렇기 때문에 그 누구도 자신이 잘났다고 이야기할 수 있는 존재는 없습니다. 더욱이 그러한 존재임에도 불구하고 예수님의 보혈의 은혜를 받은 확신 있는 존재라면 그 누구도 자신의 수고와 능력을 자랑할 수는 없을 것입니다. 오직 사도 바울이 디모데전서 1장 15절 중에 고백한 것처럼 죄인 중에 내가 괴순이라 라는 고백만이 우리에게 합당한 고백일 것입니다. 그리고 예수님은 5절에서 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 라고 말씀하십니다. 여기에서 어린아이에 대한 해석은 몇 가지가 존재하는데 먼저 1절부터 계속된 뜻과 같이 세상에서 소외된 우리의 이웃을 말한다는 해석이 있습니다. 가장 낮은 곳에 오셔서 그들의 친구가 되시어 회복시키시는 우리 주님의 모습을 본받아 우리도 그렇게 살아야 한다는 견해이죠. 또한 가지 견해는 그 대상을 보다 특정해서 겸손한 마음으로 예수님의 진짜 제자가 된 그리스도인으로 해석하는 견해가 있습니다. 그리고 이 해석은 좁게는 말씀을 전하는 자들만을 의미하며 특별히 전도사육에 특정하여 해석하는 학자도 있고 넓은 의미로 교회의 모든 지체를 의미한다고 해석하기도 합니다. 물론 그 당시에는 아직 예수님을 구주로 고백한 교회가 생성되지는 않았지만 예수님께서 장차 이 땅에서 믿음으로 하나 된 교회 공동체가 이루어질 것을 고려하셔서 서로를 영접하고 섬길 것을 말씀하신 것이라고 해석하는 것입니다 첫 번째 견해는 모든 인류에 대한 보편적인 접근으로 두 번째 견해는 특별히 교회 내에서의 접근으로 볼수 있습니다 하지만 그 정의와 범위가 넓든 좁든 중요한 것은 그한 영혼을 섬기는 것이 예수님을 섬기는 일과 같고 그 영혼을 실족하게 하는 일은 상상할 수도 없는 큰 죄라는 사실입니다 6절부터 9절의 말씀입니다. 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연재 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라. 실족하게 하는 일들이 있으므로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 예수님은 실족하게 하는 일에 대해서 정말 무섭게 말씀하십니다. 연자맷돌을 메고 깊은 바다에 빠뜨리면 결국 내가 죽게 되는 일인데 다른 사람을 실족하게 하는 일보다 차라리 내가 죽는 것이 낫다고 말씀하시는 것입니다. 예수님은 자신을 팔았던 가론유다에게 차라리 나지 아니하였더라면 자기에게 좋을 뻔 하였느니라 라고 말씀하셨었는데 그 가론유다의 죄와 형제를 실족하게한 죄가 똑같다고 말씀하시는 것입니다. 여기에서 실족하게 하는 일은 믿음을 잃게 하는 일입니다. 나의 잘못으로 인해서 한 영혼이 천국에 들어가지 못하게 되는 일입니다. 그런데 어떻게 해야 다른 사람이 나 때문에 믿음을 잃게 될까요? 정말 엄청난 잘못이 아니면 어렵지 않을까? 그러니까 나랑은 크게 상관없는 일은 아닐까라고 우리는 생각할 수도 있습니다. 하지만 이게 그리 단순한 문제가 아닌 것이 우리의 행동을 보고 다른 사람들이 낙심할 수도 있기 때문입니다 우리가 정말로 무섭게 여겨야 할말 중에 하나는 예수 믿는 사람이라면서 왜 그러는 거야? 라는 말이 아닐까요? 예수 믿어도 다 똑같은 사람이야라고 말하고 싶은 분도 계시겠지만 안타깝게도 이 말은 틀린 말입니다 진짜 예수님의 제자 그리스도인은 나는 죽고 예수로 사는 사람이기 때문입니다 내 삶에 예수님께서 살아계신 흔적이 있어야 되기 때문입니다. 분명 악한 세상이기 때문에 실족하게 하는 일이 없을 수는 없다고 말씀하셨지만 중요한 것은 그렇다고 해서 실족하게 하는 죄가 없어지는 것이 아니라 오히려 그 책임을 분명히 져야 한다고 말씀하신 사실입니다. 그렇기 때문에 먼저 우리의 삶이 실족하지 않아야 합니다. 나의 삶이 다른 이들이 예수님을 믿게 하는 데 방해가 되지 않도록 나 자신이 먼저 굳게 서야 합니다 8절부터 9절까지의 말씀입니다 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라 장애인이나 다리저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라 한눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라 이 세상에서 실족하지 않고 하나님께서 주신 손과 발과 눈으로 사명을 감당하며 살수 있으면 정말 좋겠죠. 하지만 육신에 집중하여 영원한 것을 보지 못하게 된다면 차라리 모든 것을 포기하고 영적인 눈을 떠서 살아가는 것이 훨씬 이득입니다. 왜냐하면 이 세상은 우리의 영원한 복음 자리가 아니라 잠깐 거쳐가는 곳이기 때문이죠. 영원한 본향에 합당한 자가 되어 다른 이들을 실족하게 만드는 것이 아니라 오히려 그들에게 복음을 증명하여 구원하는 그일 그것이 우리가 해야 할 가장 중요한 사명입니다. 왜냐하면 하나님께서 그한 영혼을 기뻐하시기 때문입니다. 10절부터 14절까지의 말씀입니다. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 업신여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라 너희 생각에는 어떠하냐 만일 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 아흔아홉 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐 진실로 너희에게 이뤄노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 하나님께서 우리를 얼마나 소중하게 생각하시냐면 항상 하나님의 얼굴을 뵙는 천사가 우리의 천사라고 예수님은 말씀하십니다 히브리서 1장 14절에는 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐라고 기록되어 있습니다 하나님을 뵙는 그 귀한 존재가 우리를 섬기기 위해 있다는 것은 하나님께서 우리를 얼마나 소중하게 생각하시는지를 알려주는 사실입니다. 그러하기 때문에 그 귀한 한 영혼이 실족하지 않고 돌아오는 것이 가장 큰 기쁨이라고 말씀하시는 것입니다. 하지만 이 말씀은 이미 있는 99마리의 양보다 한 마리가 더 중요하다고 말씀하시는 것은 아닙니다. 오히려 모든 양이 소중하다는 말씀입니다. 왜냐하면 우리도 실족하여 길을 잃어버린 양이 될수 있기 때문이며 만약 우리가 길을 잃는다고 해도 예수님은 우리를 찾기 위해 떠나실 것이라고 약속하시는 말씀이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 공동체의 지체도 그리고 우리 자신도 죄에 내버려둘 수 없습니다. 함께 죄에서 돌이키고 격려하며 겸손하게 하나님의 백성으로 살아가야 합니다. 오늘은 마태복음 18장 전반부의 내용을 살펴보았습니다. 이 세상에서는 가장 작은 자처럼 보이지만 천국에서 가장 큰 자, 하나님에게 가장 귀한 한 사람이 바로 우리입니다. 서로 자신을 나타내려 싸워서 실족하게 하지 말고 도리어 주님께서 보여주신 대로 겸손히 섬기는 우리가 되시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
5: 우리의 성김이 더 낮은 곳으로 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 낮은 곳으로 초대하네 함께하자고 말씀하시네 우리도 예수 그 길을 따라 함께가 길 원하네 낮은 곳으로 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 낮은 곳으로 함께하자고 말씀하시네 우리도 예수 그 길을 따라